0: Pensez psychomode, bon, pensez psychomode, bon, psychomode. Ici commence la saison 2, la pratique du bilan psychomoteur de A à Z. Bienvenue, faites comme chez vous, ici on vous sert un bon psychomotricité tout chaud, si vous me permettez le jeu de mots. Laissez infuser tranquillement pour vous imprégner de l'approche psychomotrice sous toutes ses facettes. Au micro, c'est Carole, psychomotricienne aux commandes de Pensée Psychomote, enchantée Je crée des outils digitaux pour alléger la charge mentale des psychomotriciens. Et si vous en voulez un bref aperçu, je vous invite à rejoindre gratuitement le wiki en vous inscrivant sur penséepsychomote.com. Hello, hello Et bienvenue dans cet épisode numéro 15 de la saison 2, toujours consacré au bilan psychomoteur. Et dans cet épisode, bah, je vais vous donner deux, trois petites pistes. C'est un épisode qui se veut essentiellement pratique et concret, un petit peu comme, comme un exercice que vous pourriez faire en m'écoutant. Donc n'hésitez pas à prendre papier et crayon et c'est parti Comment construire une trame de bilan psychomoteur Bon on est entre nous, entre psychomotriciens, ou en tout cas comme en tant que personne sensibilisée à, à cette approche, à, à l'étude et à l'observation ben, du développement. Et je pense qu'on peut se le dire, hein, le, le bilan psychomoteur, ça, ça donne quand même des sueurs et si je me rappelle bien, bah déjà rien que sur les bandes de, de l'école, quand j'étais étudiante, ça me donnait déjà des sueurs, et puis ça continue au fur et à mesure. Et en fait, à chaque fois qu'on se forme, à chaque fois qu'on rencontre un nouveau euh, profil de patient auquel on n'avait pas encore été confronté, à chaque fois se pose la question, comment j'organise et comment je structure euh, mon bilan psychomoteur Bon, alors moi, je ne détiens pas la science exacte. Hein, je ne suis pas euh, ultra formée dans, tout, euh, dans toutes les démarches et dans tous euh, les, les outils euh, qui existent en termes de bilan psychomoteur. Par contre, ce que je peux faire, bah, c'est simplement vous partager un petit peu ma, ma petite procédure, ma petite méthodologie et la manière dont, dont je procède, moi, au cabinet pour euh, structurer mes bilans. Et peut-être que ça vous donnera un petit peu d'inspiration. Alors Trois étapes que je vous propose de suivre ensemble. Et la première, et pas des moindres, est celle de créer des trames de bilan psychomoteur. C'est vraiment une chose à faire dès le départ pour se faciliter le travail pour qu'à chaque fois qu'on reçoit un nouveau patient, ce ne soit pas un éternel recommencement de tout repenser depuis le début. Créez-vous vraiment des, des outils euh, que vous pouvez ensuite euh, utiliser à souhait, sur lesquels vous pouvez vous appuyer et que vous allez forcément perfectionner d'un bilan à l'autre. Donc des trames, vous pouvez en créer de deux types. Il y a des trames euh, générales, euh, des trames de bilan, avec la liste des fonctions psychomotrices et des outils d'évaluation standardisés ou non standardisés euh, qui sont euh, associés euh, à ces fonctions psychomotrices, là vous allez plus vous trouver dans un classement par tranche d'âge. Parce qu'en général, les outils qu'on utilise bah, vont euh, être euh, prévu pour une certaine tranche d'âge. Surtout quand c'est un, étal un étalonnage, voilà, il y a une fourchette d'âge correspondante à l'outil. Et donc ça, c'est une première base de travail que vous pouvez déjà faire et que j'espère que vous avez déjà un petit peu faite, bah, ne serait-ce que pendant vos études. On en trouve également parfois des toutes faites sur Internet, mais je vous conseille vraiment de, de créer la vôtre parce que forcément, vous n'avez pas acheté tous les outils. Et donc, en fonction des outils que, que vous avez, vous pouvez lister... Comment vous faites pour évaluer telle fonction psychomotrice à tel âge Donc ça peut se faire sous la forme un peu d'un tableau à double entrée avec euh, toutes vos fonctions psychomotrices, hein, la motricité euh, globale, la motricité manuelle, le graphisme, euh, tout ce qui est représentation corporelle avec le schéma corporel, euh, euh, la somatognosie, euh, tout ce qui est organisation spatiale et temporelle, etc., etc. Vous reprenez toutes vos fonctions et vous mettez ensuite en deçà par tranche d'âge, comment vous faites Alors il y aura certaines fonctions que vous pourrez évaluer avec des outils standardisés, par exemple à partir de 6 ans ou même à partir de 8 ans pour certaines. Mais du coup, ça veut dire que pour les tranches d'âge en deçà, il faudra trouver d'autres moyens de le faire. Alors à vous de vous creuser un petit peu, de faire un petit peu preuve d'imagination ou de, de fureter un petit peu, bah, par exemple, ne serait-ce que sur le wiki, de Pensée psychomote, pour trouver des idées, des preuves euh, non standardisées, mais quand même un petit peu structurées que vous pouvez proposer à vos patients pour évaluer ces euh, fonctions. Je pense par exemple à l'inhibition. Euh, moi en tout cas j'ai pas d'outils euh, standardisés pour l'évaluer avant euh, 8 ans et donc ça veut dire qu'avant 8 ans bah, forcément je vais l'évaluer de manière plus qualitative en proposant des jeux d'inhibition euh, dans ma salle de psychomotricité et euh, en, en observant comment les enfants peuvent faire preuve d'inhibition dans ces petits jeux là. Donc ça c'est un premier exercice que vous pouvez faire, c'est d'avoir votre trame d'observation et d'évaluation pour le bilan psychomoteur sous forme de tableau à double entrée. Ensuite, les deuxièmes trames que vous pouvez créer, ce sont des trames euh, d'anamnèse. Donc, euh, Ce sont des trames qui vont vous guider pendant vos entretiens d'anamnèse avec une liste euh, presque exhaustive de, de tous les éléments que vous devez récolter pendant le premier entretien du bilan psychomoteur ou même déjà pendant le premier coup de téléphone quand vous décelez un profil particulier qui se présente quand vous avez le premier contact avec la famille pour mettre en place le bilan psychomoteur. Et donc là aussi, les, forcément, les questions que vous allez poser euh, vont être un petit peu différentes en fonction de, du patient auquel vous aurez affaire. Si vous vous retrouvez avec un enfant euh, probablement euh, à diagnostic de, de TSA, euh, de, de, dans l'autisme donc, bah, vous n'allez pas forcément poser les mêmes questions que si vous vous retrouvez avec euh, un jeune euh, scolarisé dans l'enseignement classique euh, qui éprouve des difficultés euh, d'attention de, et de concentration à l'école. Donc encore une fois, à vous, à chaque fois que vous rencontrez un nouveau profil de patient, d'aller recréer votre trame et puis forcément vous n'allez pas non plus coller tout à fait, il faut quand même que ça reste un petit peu sympathique et humain là quand vous aurez votre échange avec les parents, de la conversation va sans doute émaner des questions que vous n'aviez peut-être pas inscrit dans votre trame, bah faites le petit travail après votre anamnèse de vous dire, ah ouais, ça c'était intéressant comme question, je vais aller la noter dans ma trame, comme ça la prochaine fois que je suis confrontée à ce type de patient, eh bien, j'y penserai également, parce que c'était intéressant euh, tout ce qui a pu sortir dans la conversation avec le parent à ce propos-là. Et donc c'est comme ça que vous allez peaufiner petit à petit euh, vos outils pour ne rien oublier, et pour être un petit peu plus efficace aussi, ça vous demandera du coup moins de préparation en amont parce que vos outils étant là, vous n'avez qu'à les sortir de vos classeurs ou les ouvrir sur votre application de, de gestion de, de cabinet ou de patientèle euh, pour les utiliser en live. Alors évidemment, ce sont des trames, ce, ce sont des outils bah, un petit peu figés et si je peux vous donner un petit conseil, c'est de quand même vous laisser la liberté de vous en éloigner. Donc c'est vraiment là pour être à votre service et ça ne doit pas justement vous handicaper et vous enfermer dans une structure de pensée trop rigide. On est vraiment ici dans un travail de préparation et de diminution de la charge mentale qui est liée à votre exercice. L'exercice de votre profession, de votre cœur de métier, mais si euh, vous vous trouvez enfermé ou si vous trouvez que votre trame ne correspond pas tout à fait à, euh, aux patients, enfin aux besoins, à la demande, comme faire euh, les épisodes de podcast précédents, sentez-vous bien entendu libre de vous en éloigner. Alors, ça c'était le premier versant. Première étape la création des trames, deux types de trames, la trame. Enfin, les trames d'anamnèse et les trames euh, d'évaluation euh, psychomotrice. Deuxième étape, et ça c'est peut-être quelque chose qui est un peu euh, original, je ne suis pas certaine que tout le monde fait ça, mais moi j'ai commencé à mettre ça en place euh, l'année passée dans ma pratique, et ça m'aide quand même beaucoup, c'est de créer un arbre décisionnel qui va t'aider qui va vous aider à choisir euh, vos outils d'évaluation. Donc ici, on va vraiment s'intéresser à l'analyse de la demande et des attentes qui sont formulées par les différentes personnes euh, concernées par le bilan psychomoteur. Euh, on en a parlé, hein, la demande, elle va forcément émaner des parents, parfois des autres intervenants, et on essaye aussi qu'il y ait une demande qui émane euh, de l'enfant euh, lui-même. Et alors pour créer cet arbre décisionnel, encore une fois, ça va se peaufiner et se perfectionner au fur et à mesure que vous allez le faire. Ça se fait directement après l'anamnèse, mais on va noter les principales demandes qu'on a décelées, en tout cas euh, pendant les entretiens, les contacts téléphoniques, et qui sont euh, du coup euh, les demandes qui nous sont adressées pour le bilan. Pourquoi est-ce qu'on fait le bilan psychomoteur Est-ce que c'est pour avoir des pistes concrètes pour la maison, pour l'école Est-ce que c'est pour participer à la constitution d'un avis diagnostique Est-ce que c'est avoir une évaluation des compétences du patient au regard de la norme En fonction de ça, vous n'allez pas choisir les mêmes outils d'évaluation. Encore une fois, on va aller reprendre les fonctions psychomotrices. Quelles sont les fonctions psychomotrices qui ont été évoquées d'emblée à l'anamnèse il y a parfois des parents qui viennent parce que les difficultés psychomotrices, elles sont liées au graphisme. Là, on vous le, on vous le met noir sur blanc, c'est assez clair. Parfois, ce n'est pas aussi clair et ce sera à vous de dire, bon, ok, les parents, voici un petit peu leur plainte. Donc, par rapport à la plainte, bah, la demande associée est celle-ci, ok, du coup, je vais aller évaluer telle, telle et telle fonction psychomotrice. Moi, par exemple, pour le moment, j'ai beaucoup de demandes liées à des difficultés de gestion des émotions et à des difficultés de, de comportement et de respect de l'autorité à la maison ou à l'école. Et donc, dans mon arbre décisionnel, je sais, enfin, j'enclenche un processus. Je coche ma petite case sur Notion. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien Notion et cocher des petites cases, ça, ça m'aide à être plus efficace et à être plus rapide. Je coche ma petite case, ok, difficulté émotionnelle. Qu'est-ce que je vais vérifier quand il y a des difficultés émotionnelles Difficultés dans les comportements, idem. Qu'est-ce que je vais aller vérifier euh, comme euh, compétences acquisition psychomotrices sous-jacentes euh, qui sont pour moi euh, des fondements, des compétences socles pour la régulation des émotions et des comportements Alors pour vous donner un, un petit exemple, euh, quand, euh, quand je reçois... Une plainte pour des difficultés émotionnelles qui sont d'emblée évoquées à l'anamnèse, bah j'enclenche un processus. Je vais aller vérifier euh, tout ce qui est intégration sensorielle pour aller évaluer bah, l'impact sensoriel, l'impact euh, du traitement et de la modulation sensorielle sur la gestion euh, des émotions. Donc je donne un profil sensoriel de donne. Je vais aussi évaluer les capacités d'inhibition parce qu'on sait que les compétences, euh, la, enfin, la capacité à S'inhiber est une compétence socle pour la régulation des émotions. Donc je vais d'emblée euh, foncer sur ce versant plutôt exécutif et aller, euh, aller vérifier tout ça. En fonction de l'âge de l'enfant, bah, je consulte ma trame d'évaluation psychomotrice par tranche d'âge pour voir, tiens, est-ce que l'enfant rentre dans une fenêtre d'étalonnage pour un des tests étalonnés que j'ai en ma possession Moi, j'utilise notamment la BMTI. Euh, ou alors, bah, si ce n'est pas le cas, je vais plutôt proposer des, des épreuves non standardisées dans ma salle de psychomotricité. On va faire différents euh, types de jeux d'inhibition, un, 2, trois soleils. on va faire les petits jeux style euh, jacadie, le jeu des mouches, euh, un petit une tape par exemple pour aller vérifier tout ça. Donc profil sensoriel, euh, évaluation de l'inhibition et je vais également m'intéresser aux compétences émotionnelles de l'enfant difficultés émotionnelles, bon, je vais d'office aller vérifier les compétences émotionnelles pour vérifier si l'enfant est bien outillé en fonction de son âge pour euh, réguler ses émotions. Alors là, les outils euh, étalonnés sont euh, un petit peu moins disponibles, enfin en tout cas moi j'en ai pas tellement, j'utilise essentiellement un outil libre de droit euh, qui vient du, du Baby Lab de l'Université de Genève, du l'équipe de chercheurs de Edouard Gentaz. Euh, C'est certainement pour évaluer euh, les, tout ce qui est identification des émotions. Tu trouveras d'ailleurs le lien dans le wiki. Vous trouverez le lien dans le wiki de pensée psychomote si ça vous intéresse dans les outils libres de droit. Euh, et alors je propose aussi des des, éval, enfin, des petits jeux euh, en, en salle de psychomote. Ça évidemment euh, c'est un système froid c'est-à-dire que du coup, bah oui j'évalue les compétences émotionnelles mais quand tout va bien hein, ça va quand même assez rare de provoquer euh, en prise en charge individuelle, en bilan une situation émotionnelle Quoique, parfois, rien que la séparation avec le parent ou le fait de se retrouver confronté à des tests standardisés bah, qui sont un petit peu euh, contraignants au niveau euh, réalisation. Il y a parfois le chrono qui, euh, qui, qui génère un petit peu de stress. Mais on est quand même en système froid. Et donc, souvent, euh, j'invite ces enfants à venir faire du système show, c'est-à-dire à participer à une petite séance de groupe euh, pour euh, bah, les confronter à des situations émotionnelles euh, et bah, de, par le, de par le fait d'être en groupe, d'être en collectivité, bah, de devoir partager les jeux, euh, qu'il y ait parfois des petits conflits avec la, les camarades, etc. Et donc moi, ça me permet d'observer plein, plein de choses. Et là, j'ai ma petite grille euh, d'évaluation, d'observation euh, qualitative euh, que j'ai euh, créée moi-même pour euh, observer les compétences émotionnelles, mais aussi les habiletés sociales. Donc dès qu'il y a des difficultés qui sont liées à la collectivité, euh, j'intègre toujours une participation à la séance de groupe au bilan psychomoteur. Donc voilà, ça c'est mon arbre décisionnel pour, pour les difficultés émotionnelles. Et des arbres décisionnels, bah, j'en ai de toutes les sortes. de toutes les sortes Et euh, bah, pareil, je le peaufine au fur et à mesure des situations, des nouveaux profils, des nouvelles demandes que je rencontre. C'est assez nouveau pour le moment dans ma consultation, je reçois des, des patients pour des difficultés graphiques. Bah là pareil, j'ai mon petit arbre décisionnel où je lance une évaluation exécutive, une évaluation plutôt visuo-constructive. on fait une évaluation du graphisme avec un BHK et donc on est du coup sur un bilan qui va être tout à fait différent que celui dont je viens de vous parler avec les difficultés émotionnelles. Et donc tout ça, ça me permet vraiment d'aller droit au but dans mes évaluations, en allant cibler spécifiquement les items à approfondir par rapport au profil du patient, par rapport à la demande euh, du bilan psychomoteur. Alors, bien entendu, j'ai aussi euh, une trame de bilan, enfin dans mon arbre décisionnel, j'ai aussi prévu le cas où on me demande de faire un bilan complet, une évaluation exhaustive de là où en est l'enfant dans son développement psychomoteur parce qu'on est dans, une, dans un processus diagnostique, parce qu'on est dans euh, un questionnement, tiens, est-ce qu'il faut faire redoubler l'enfant, est-ce qu'il a les compétences pour passer euh, à, dans l'année suivante euh, au niveau scolaire, et donc ici, on est plus dans le flou, un petit peu moins précis dans les demandes, etc. Et donc, là, je prends toutes les fonctions psychomotrices, je fais euh, tout, toutes les évaluations standardisées que je peux, et je complète par des évaluations non standardisées quand euh, quand je ne les ai pas en ma possession ou quand l'enfant bah, ne pas, ne correspond pas à, à la fenêtre d'étalonnage. Donc voilà, ce sont des bilans qui sont euh, un petit peu plus euh, complets et qui vont être un, moins spécifiques et donc euh, différent. D'où l'intérêt d'avoir cet arbre décisionnel, parce que un bilan complet où on évalue vraiment tout, où on va tout creuser pour aller un peu euh, gratter, permettez-moi l'expression, mais aller un peu gratter, mettre, mettre les choses en évidence pour proposer des hypothèses et, et pour donner un avis diagnostique, bah, ça va demander beaucoup plus de travail, beaucoup plus de séances aussi, hein, pour euh, réaliser euh, tous les items euh, et faire passer tout ça euh, à l'enfant. Et donc forcément ça va aussi coûter un petit peu plus cher pour, euh, pour les parents, pour, euh, pour la famille parce qu'il y a plus de séances. Donc voilà pourquoi moi j'ai mis en place cet arbre décisionnel et euh, voilà ça fait quelques mois que je l'utilise et je trouve que ça me permet d'être beaucoup plus pertinente dans mes prises en charge. Encore une fois, c'est pas un outil dans lequel je m'enferme, c'est pas un outil dans lequel, euh, enfin voilà, ça vous amène de la rigueur mais il faut quand même vous... Vous gardez un petit peu de liberté par rapport à cette rigueur et par rapport à ce cadre que vous donnez à vos évaluations. Parce que, évidemment, il se peut que pendant que vous faites, pendant que vous réalisez les items de. De, indiqué par votre arbre décisionnel tout à coup bah, vous vous rendiez compte bah tiens euh, je me demande quand même si cet enfant même s'il vient pour des difficultés émotionnelles euh, j'ai quand même l'impression qu'au niveau visuo constructif, il n'est pas au point enfin, du coup euh, libre à vous évidemment de dire aux parents bah tiens j'ai décelé quelque chose que je vous propose peut-être d'approfondir on rajoute peut-être une séance au bilan et on part aussi sur, euh, on bifure qu'on euh, on, on part aussi sur un, un chemin complémentaire dans nos évaluations et donc c'est là que j'en viens au troisième point pour construire votre bilan psychomoteur. Ça va être de savoir combien de séances vous devez prévoir. Alors comme souvent, en psychomotricité, il n'y a quand même pas toujours des réponses euh, franches, binaires, on-off. Voilà, un bilan c'est trois séances, c'est quatre, c'est cinq. Ça va dépendre. Ça va dépendre du profil de patient. Ça va dépendre de votre expérience, ça va dépendre aussi de votre arbre décisionnel et de ce que vous aurez défini comme parcours d'évaluation, comme grande acquisition psychomotrice à aller investiguer par rapport à la demande, à la plainte et aux besoins liés à votre patient, à son profil. Donc si je reprends mon petit exemple de tout à l'heure avec les difficultés euh, émotionnelles, quand euh, j'enclenche euh, ce, cet arbre décisionnel euh, là, euh, je, à l'agenda, on prévoit euh, trois séances avec les parents pour conclure le bilan. Donc euh, une séance euh, individuelle pour évaluer euh, tout ce qui est plutôt euh, compétence euh, psychomotrice à froid. Inhibition, compétences émotionnelles, le niveau de jeu symbolique et son utilisation comme, comme outil de régulation des émotions. Ensuite, une séance collective pour observer les habiletés sociales et les compétences émotionnelles en système chaud. Et on termine par une, une séance d'entretien avec euh, le parent ou les référents bah, pour tout ce qui est euh, restitution du compte rendu, évocation du projet de, de suivi, euh, le cas échéant, euh, et de donner des pistes aussi concrètes si c'était ça qui avait été demandé à la base pour euh, l'école et la maison. On parlera d'ailleurs de tout ça dans un prochain épisode du podcast. Donc euh, ici, en tout, mon bilan aura pris 4 séances une anamnèse, une séance individuelle, une séance collective et une séance de restitution euh, orale pour faire le compte-rendu du bilan au référent. Après, il y a certains bilans où il me faut trois séances individuelles. Par exemple, quand je fais toute une, euh, une évaluation un peu exhaustive du niveau de développement de l'enfant, il me faut trois séances individuelles. Donc on part sur un bilan de à cinq séances avec l'entretien d'anamnèse et euh, l'entretien de remise des conclusions. Donc ça dépend et d'où l'intérêt aussi d'avoir son arbre décisionnel à côté de soi pour, dès la fin de l'anamnèse avec le parent, pouvoir aller faire mentalement son petit arbre décisionnel, cocher ses petites cases, dire ok on va partir là-dessus. Comme ça on fixe déjà à l'agenda avec le parent, le parent sait exactement à quoi s'attendre en termes de séance, en termes de, de coûts. Et n'oubliez quand même pas de préciser que, le cas échéant, une petite euh, séance pourrait éventuellement être rajoutée, si nécessaire, et là, vous justifierez euh, à ce moment-là. Voilà, voilà pour ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. En résumé, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le bilan n'est pas du tout un processus euh, figé. Donc... Euh, son contenu va, va s'ajuster aux situations que vous rencontrez, euh, vous allez vraiment construire vos bilans avec l'expérience au fur et à mesure que vous allez gagner, avec aussi euh, bah, vos particularités, la, la fréquentation d'un cabinet n'est pas, pas l'autre... Euh, puis si vous travaillez comme, comme salarié dans des structures où vous êtes confronté à des profils de patients qui sont similaires aussi, vous allez peut-être devenir beaucoup plus pointu qu'un psychomotricien en libéral bah, qui doit pouvoir s'outiller de manière plus généraliste pour euh, pouvoir se confronter à différents types de profils, bref. Votre expérience va vous aider à construire vos bilans et ce qui est important c'est qu'à chaque bilan que vous faites, à chaque analyse, à chaque euh, rédaction de compte rendu, tirez-en des apprentissages, tirez-en des outils que vous allez aller rajouter à votre âme d'anamnèse, à votre âme euh, d'évaluation à votre arbre décisionnel et comme ça, bah, tout ce temps que vous avez passé pour faire le bilan d'un patient, forcément ça va être au service de votre patient, mais ça va être également au service de votre développement professionnel continu et vous serez mieux outillé, vous irez plus vite, vous serez peut-être plus efficace la prochaine fois que vous aurez affaire à un patient qui a le même profil. Eh bien, je suis à votre disposition pour échanger là-dessus, sur Instagram et puis sur le blog aussi de Pensée Psychomote parce que vous trouverez la version écrite de ce podcast, c'est un petit peu plus synthétique et résumé que ce que je vous ai proposé ici à l'oral mais c'est aussi un espace où on peut échanger dans les commentaires. À tout bientôt